0: Justo en la tecla
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la tercera temporada de Justo en la tecla. Yo soy Sergio Casamayor y como ya sabéis, esta nueva temporada también estamos en YouTube. Ahí podéis conocer mucho mejor a nuestros invitados e invitadas como el de hoy. Por otro lado, en formato podcast seguimos disponibles en Spotify, Anchor y en Evox si nos buscáis por nuestro nombre. En el programa anterior, nuestra invitada Sofía Mores nos dejó una palabra que nuestro entrevistado de hoy deberá decir a lo largo de la entrevista. ¿Os daréis cuenta de cuando dice la palabra escondida? ha venido la palabra alfombra. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, porque estamos en Twitter y en Instagram. Pero ahora sí que sí, hoy tenemos un programa lleno de sorpresas a Alex Perea en
0: 1995
1: nació nuestro invitado de hoy y desde pequeño nunca se ha rendido hasta llegar al día de hoy momento en el que ha lanzado a la luz su primer single el cual formó la parte de su primer ep en los comentarios de youtube hay quien dice que escucharles todo era una experiencia, así que descubrámoslo. Bienvenido a la Enhorabuena por tu primer single.
0: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis amigos? <ríe> ¿Qué tal?
1: Me hizo muchas gracias este comentario cuando lo leí en YouTube. Era sí, yo, el también, yo,
0: yo, yo también flipé un poco, lo leí, lo tuve que releer dos veces digo, se ha equivocado, pero
1: luego vi la gracia y dije, hostia. <ríe> Me hizo mucha gracia y tenía que meterlo en la introducción. Muy bien. Así que estás aquí, como bien he dicho, presentando tu primer single, Raíces. ¿cómo te sientes?
0: Pues la verdad que bastante emocionado, parece utópico decir esto cuando te preguntan qué tal con tu single, pero, pero es verdad, estoy emocionado por, por la acogida que está teniendo no, no a un nivel muy grande de, de alcance porque bueno, soy un artista joven, nuevo y acabo de salir al mercado pero sí de, del feedback que me está dando la gente, la verdad que, es que estoy muy contento con, 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 con cómo le está gustando a la gente la canción Está teniendo un buen
1: recibimiento, ¿no?
0: Súper Sí, estoy teniendo comentarios muy bonitos. ¿Como este? Eh, como, es, como este, sí. Estoy teniendo comentarios muy bonitos del tema. Más que, oye, qué guay, cómo mola, qué de puta madre es la canción. Cosas un poco más profundas que me están llegando muchísimo, la verdad. Y estoy muy contento.
1: Eso es lo importante. ¿Algún mensaje así que puedas destacar así si eso es que te haya sorprendido excesivamente?
0: Pues sí, me ha gustado mucho que haya personas que me hayan dicho eh, expresamente que... En el momento en el que están en, su, en sus vidas ahora mismo. Uy, perdón que se me fue la pantalla. Ahora, en el sí. momento en el que están en sus vidas ahora mismo eh, les resuena muchísimo esta canción y la sienten muy suya. Y eso me iba a decir una expresión un poco fea. Me gusta muchísimo.
1: Pues eso es lo importante, Esa, esos mensajes siempre animan. Cuando me pas han pasado por aquí otros artistas que también suelen decir eso, de que cuando les dicen eso, lo, más o menos lo mismo que a ti. Uh -huh. Y es muy interesante transmitir eso debe sentirte súper reconfortante, súper reconfortado. Sí, sí, sí.
0: Que una persona te diga, joder, gracias porque esta canción ahora mismo, en el momento en el que estoy en mi vida, me, me, está, me está ayudando o me, o me, está, me está, está sonando fuerte dentro de mí. Eso para mí es. Eres, su, mí? Banda, eres su banda sonora. <risa> Digamos, sí, se
1: puede decir así, sí. Y por lo que he ido leyendo y demás, llevas mucho tiempo de, intentando de, pues, sacar tu primer tema, mucho tiempo pues, eso, con, cantando, componiendo y demás. Pero de dónde viene tu pasión por la música?
0: Pues bueno, viene de bien pequeño. Mi papi es cantante, es un gran cantante, de hecho, de un grupo que se llamaba La Trampa en año 90 y ahora sigue cantando y haciendo un montón de musicales y de, sacando su proyecto adelante con sus temas y es maravilloso. Y, y bueno, pues yo desde que soy bien pequeño recuerdo que cantaba un montón. Me, siempre me dicen, joder, ¿te acuerdas de pequeño cuando con cinco años te acercabas y me cantabas una canción al oído? Pues no, no me acuerdo, pero debe ser que sí, por eso estás contando, pues debe ser. Entonces, eh, debe ser que yo cantaba desde bien pequeño. Sí, yo, desde que yo recuerdo, pues a lo mejor 11-12 años, que en el cole, en algunas actuaciones, me gustaba cantar, empecé a tocar la guitarra, con 15-16 empecé a subirme a los escenarios así puntualmente, cositas pequeñas, y a partir de los 18-19 empecé a cobrar tocando en garitos y estas cosas, es importante y, y decidí dejar eh, la carrera que estaba haciendo, que era comunicación audiovisual. Eso estudié yo. <risa> Que, que me encantaba, me encanta el cine, me encanta la comunicación, y me, me, me encantaba. Lo que pasa es que no quiero ser eso, quería ser a, a, cantante, entonces lo dejé y me volqué al 100% en la música. Y ahora, gracias a Dios, mmm, trabajo solo y exclusivamente en la música. Y aquí como estás. Sitio, como trabajo, y aquí estoy, aparte de mi parte artística, que es mi single y mi proyecto, pero yo, aparte, trabajo en la música, que es. Me siento muy, muy eh, agradecido por, por ello. Pues es lo importante, ¿no? Trabajar en la música, que era lo que
1: querías. Pues me alegro mucho, enhorabuena por conseguirlo y, y que siga así claro, mucho tiempo. Porque tú también compones, o sea tu proceso de composición. ¿Recuerdas cuándo fue la primera canción que compusiste?
0: Sí. Me voy a enseñar una cosa, de hecho. No se lo he enseñado a nadie todavía. En mi último cumpleaños mi madre me regaló la primera canción que yo compuse en partitura, en un, en un, en un cuadro. Aquí pone Quiérete, que inicialmente se llamaba León. Pero decidí cambiarle la letra porque era demasiado infantil y, y la compuse con 18 años. La primera canción, que yo os recuerde así. Canción, canción. O gilipolletes, pues muchas. ¿Y tienes pensado hacer algo con ella, con esa canción? Sí, es un tema que me gusta mucho. Seguramente lo saque en algún
1: momento. Pues estaremos atentos a ver cuando sacas León. Bueno, ya no es
0: León.
1: Bueno, saca la versión infantil, ¿no? Para. YouTube claro, y... bueno, más, más que
0: hoy es que era un poco pre pretencioso lo que decía y no me gustaban mucho las metáforas que utilizaba y le decidí cambiarle el nombre, realmente.
1: Muy bien, muy interesante y muy buen regalo.
0: Entonces, muy sí, interesante. sí, sí, Y que lo tengas
1: madre... ahí y cada vez que lo veas te recuerda cuando lo estés componiendo. Ay, mi primera canción. <risa> Ahora tendrás que imprimir eh, tendrás que sacarte también la portada del single.
0: De del single que es lo primero que saco en mi vida, sí, sí. Pero
1: al ladito y la evolución. Después claro. ya tu, tu primer disco, tu primer...
0: Sí. ¿no? La primera entrada del Madison Square Garden.
1: Sí, sí, todo eso. sí, sí todo eso. <risa> todas esas
0: cosas.
1: Todas esas cosas, todas esas cosas. Tu primer disco de oro y todas claro, esas cosas claro, que, claro, que van sí. dando y demás.
0: Claro. la primera es que fui a tocar a los Grammy
1: todo, todo eso. Sí, sí, tu primer Grammy. Pues, sí, todas esas cosas, pues sí. En, en, <risa> claro. en orden de evolución. Por soñar, por soñar.
0: Sí, sí. A mí no me descuerda por ahí que vamos.
1: Y por lo que he visto también, tienes varias colaboraciones con Cool Killers, que son también lo que tienes en tu canal de, YouTube, de Spotify. Yes, así es. Sí, sí. Eh, es un grupo de,
0: de unos amiguetes. Realmente, el guitarrista y el batería que han tocado en LP tienen su grupo, que bueno, tienen ahora otro que se llama Jelly Vice, que es de temas propios, pero Cool Killers es un tema que... Es un proyecto que sacaron de versiones, que iban contando con cantantes y arreglaban los temas, arreglábamos los temas ahí, rollo funk y tal, y volaba bueno,
1: Sí, sí, yo había visto algunos vídeos y, y probablemente el tuyo lo viera, pero no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, yo, yo lo veía claro. mucho de vez en cuando porque seguía la cuenta y demás y veía los uh -huh. vídeos que iban subiendo, así que interesante, interesante Queda sí. mencionarlo. Y también has estado en un anuncio de corneto, poniendo voz.
0: Sí, sí, no sé de dónde se emitió ese anuncio, creo que en España no, porque vi el mismo anuncio en España y había otra persona cantando. Eh... No sé dónde fue, si Sudamérica o en Norteamérica o en Inglaterra, no tengo ni idea. Pero a mí me llamaron para cantar eso, un amiguete, Tony Brunet, que fue el que compuso el tema. Y yo fui y lo canté, estuvimos ahí una mañana, recuerdo. Me dijo cómo había que cantarlo, así un poco más hoyo yankee. Y yo hice, le hice caso y eso quedó. Sí, sí,
1: he visto el anuncio, no sé dónde lo he visto, pero investigando sobre ti, lo encontró. Digo, esto, esto es remarcable, <risa> la verdad. Y de instrumento tocas la guitarra. Sí, y la voz.
0: ¿Y instrumentos principales
1: sí. ¿Y hay algún otro instrumento que te gustaría aprender a tocar?
0: Bueno, chapurré un poco el piano Malamente Y me encantaría aprender a tocar la batería Yo Tenía que haber nacido batería realmente
1: Mucha gente cuando pasa por aquí Todos dicen eh, la batería normalmente Tocan la guitarra y luego usted aprende a tocar la batería Así que vamos a tener que pagar clases Para sí, sí, que, os... para que todos, todos Clases grupales de batería para todos <ríe>
0: Sí, sí, sí
1: y de todos los años que llevas de eso ya, pues intentando, pues sacando música, como músico, currando y demás, de ello, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido? Wow. ¿Y quién te lo dio?
0: Pues tengo unos cuantos. Mira, él no se va a acordar, pero yo esto lo tengo muy mucho en la cabeza. Una vez Dani Casillas, un bajista, me dijo en un, en un bolo. Bueno, era, recuerdo que era un cumpleaños de mi padre, que hicieron una especie de concierto cumpleaños, ahí ¿eh? subió todo el mundo a cantar y a tocar, y yo subí a cantar y a tocar dos temas, tal, y me bajé como enfurruñado porque no me había salido bien, yo no estaba contento, tal. Y me dijo que, que, que bueno, parece un consejo muy tonto, ¿no? Pero me dijo, esto también forma parte del camino, o sea, no, que no condicione el momento en el que estás para lo que es el compendio de tu vida, y eso lleva una lección muy grande que es que tu momento, tu, tu momento de tu vida, el que vives ahora, es este con respecto a esto que es toda tu vida, con lo cual no hay que darle tanta relevancia a todo lo que haces y todo lo que pasa. Sí que es cierto que yo soy una persona súper perfeccionista y trato de que todo esté a mucho nivel a todo el que yo pueda ofrecer. Evidentemente no voy a demandar algo a más nivel de lo que yo pueda dar, pero sí que trato de que todo esté muy al límite de donde yo llego o de, de donde me da la oreja. Soy muy exigente, es verdad. Pero luego tampoco me como mucho el tarro y digo, bueno, esto es un momento más en mi vida y hay que seguir. Y también otro consejo que me han dado siempre que lo sigo a rajatabla es sigue, sigue porque vas bien, sigue porque vas bien, sigue porque vas bien. En los días que no salen las cosas, porque hay muchos días que no salen las cosas, que no, no te tocas bien, que no, estás, no te encuentras, que estás cantando y estás diciendo va, ah, no, esto no es, hay una voz dentro de mí que me dice siempre, no pares, sigue. Y es, a ese consejo le hago mucho caso siempre.
1: A seguir, a seguir. Es tu voz interior. Sigue, sigue. Sí. Para seguir llenando la pared. Efecto de, de lo que, que ven, ¿No? muy, muy interesante. Muy buen consejo, que seguro que a alguien que nos esté viendo le sirve también. A alguien le sirve. Eh, y se lo va a quedar también. Va a escuchar tu voz. Vamos a poner en bucle. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue,
0: sigue. No pares, sigue. Sigue, sigue. sigue. No pares.
1: Y nunca pares y al final conseguirás todo lo que te propongas Como hoy que vienes a presentarnos tu primer tema, Raíces. Vamos a hablar un poquito de la hora. Porque, ¿qué nos hablas? Porque, por lo que yo sé, tú le das mucha importancia a las letras.
0: Sí, de, muchísimo, de, Mucho más que antes y cada vez más. Porque creo que los temas que se quedan... Al final, me he dado cuenta de que la gente, realmente, a la gente, al grosso del público, a la media de público español, la gente que te llena un estadio, le importa mucho lo que estás contando. Más de lo que creemos los artistas. O sea, les importa mucho, de verdad. Y yo vengo de una escuela... Más de músicos que de artistas. Y entonces en, en, entre músicos siempre ha sido como la letra algo secundario, que esta conversación la tenía siempre, es como, bueno, la letra es como una excusa para una canción, ¿no? Y no. La letra es lo que hace que la gente se quede con tu tema para el resto de su vida. O sea, eh, para mí una de las referencias de escritura es Bob Dylan, y es desde hace muy poco, porque a mí antes realmente sí que me gustaba, entendía lo de las letras, me gustaba las letras de las canciones, me, me gustaba la canción y luego leía las letras y si la letra estaba guay, pues mira, de puta madre. Pero llegó un momento en el que empecé a ver los temas como, como mensajes, ¿no? Y tío, empecé a fliparlo y a leer más que a, que a, que a escuchar y empecé a flipar con, con la grandeza de, de la gente que, que se ha quedado ahí para los restos. Por ejemplo, Bob Dylan, que me lo enseñó la persona con la que he, compuesto, con la que he escrito raíces. Eh, él fue quien me enseñó Luis Rob fue quien me enseñó a Bob Dylan. Y empecé a, a, leerle, a leerle con él me empezó, y empecé a ver la, la grandeza de los mensajes que contaba. Que 70 años después de haberse dado ese mensaje, cuando él tenía 25 años, yo en Madrid en la otra puta punta del mundo me pongo con sus letras, las leo y me echo a llorar y siento que el mensaje es más potente que nunca Masters of War o Hard is Gonna Fall eh, Times Are Changing, yo qué sé son mensajes tan potentes que incluso 70 años después se siguen vibrando a la misma frecuencia, entonces me di cuenta de lo importante que es lo que estás contando en una canción y cómo lo estás contando, por eso hay Ahora he empezado a formarme muchísimo en, en, en escribir mejor, en, en componer mejor y sobre todo en vivir mucho más. Y cuando digo vivir más, no más cosas, sino vivir más consciente las cosas porque sacas mucha, mucha experiencia y mucho mensaje del mundo que luego puedes plasmar en, en lo que cuentas.
1: Muy interesante todo esto, la verdad. O sea, Bob Dylan en tus letras, en tus
0: canciones... Es, 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 o sea, quiero decir, tampoco soy un leidísimo y un super erudito, pero es algo que últimamente lo tengo muy en cuenta y, prato, y trato mucho de empaparme de ello para hacer para mejor, que es lo que quiero, ser mejor todos los días.
1: Me ha gustado mucho el concepto de que tus canciones son mensajes uh -huh. porque, casualmente, ahora toca la sección.
0: El mensaje.
1: En esta sección hemos pedido a alguien externo uh -huh. al programa que nos dejé un mensaje para ti. Vale. Pues... Y nos ha dejado un mensaje. ¿Qué te lo no vas? me vas a
0: decir quién es, ¿no? Lo vas a escuchar. Hola, buenas chicos de
1: Justo en la Tecla. Soy Andrea y tengo un mensaje para Alex Perea. Lo primero que estamos todos muy orgullosos del trabajo que has hecho. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Y enhorabuena por ese número 2 en iTunes el día de salida. Y nada, te quería hacer una preguntita.
0: Eh, ¿Podrías decirme tres artistas que hayan influido en la creación de raíces un besito Andreita, Andreita eh, ¿te respondo a la pregunta?
1: Eh, uno ya sé que es Bob Dylan
0: no, fíjate ¿No? ¿No? no, porque la parte de la letra corrió más por la cuenta de Luis que por la mía casi eh, mira Te voy a decir dos y otro que... que no te lo vas a esperar. James Bay, que me gusta mucho. ¿Vale? Hans Zimmer. ¿Vale? Sí. Para el resultado final de Raíces. Porque es que a mí Interestelar... O sea, tiene, tiene mucho que ver, esa película tiene mucho que ver con esta canción. Esta canción tiene mucho que ver con esa película, perdón. Por Dios. <risa> Vamos, no se lo faltaba. Y Pues se están ahí peleando Pablo López y John Mayer. Por, 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 ¿Por ver quién ha influido es, más. En ¿quién, este?
1: el, ¿Quién es el tercero? ¿no? En <risa> pues John Mayer hace unos programas por un artista llamado Clayson para su programa y también nos contó que era Super España. Es cuando descubrí, yo no sabía quién era John Mayer, hasta hace la semana pasada que grabé el programa con Clayson es sí.
0: mi máxima referencia o sea, le tengo ahí encima en una camiseta y los discos sí,
1: pues un saludo para John Mayer que ya tiene que ser fan del no, programa estará viendo, seguramente. Seguro. y un saludo para Andrea por dejarnos esta pregunta sí, y un
0: saludo para Andrea muchas gracias que la quiero muchísimo Andrea
1: pues un saludo para ella ha sido un honor tenerla aquí dejando esta pregunta porque ha mencionado que tuviste un alto puesto en iTunes
0: sí, es increíble no, no, no entiendo yo eso muy bien tampoco pero bueno, mira al número dos o sea, yo miraba la lista y no daba crédito. O sea, estaba Harry Styles por ahí va abajo y diciendo: ¿pero esto qué es? Sí, sí, increíble. Es
1: genial eso. Eh, iTunes, los misterios de iTunes. Sí, bueno, a ver, entiendo también que tengo mucha gente que me quiere
0: muchísimo, no es que yo tenga aquí un. Eh, el hecho de, Frank, de fans, es, la movida es que eh, seguramente cuando saque el single por primera vez que nunca sacó nada, para pues todo el mundo, habrá dicho vamos a comprarlo. Claro. Y como ya nadie compra nada, pues es muy fácil ponerte el número 2 en, en, en cualquier
1: plataforma, vamos. No es tan fácil si no lo consigue todo el mundo, ¿eh? También te lo digo. Lo has ah, conseguido okay. tú, también te digo. Pues bueno, eh, vamos a seguir, ¿no? Sí. Con otro mensaje.
0: Ah, que hay más mensajes, pero bueno, eso que es. Lo Hola, soy Raquel Lam, me paso por aquí pues para decirte que aunque sabemos que la espera ha sido muy larga, eh, ha merecido la pena y no puedo estar más contenta por ti. Es todo un trabajazo. Y ahora sí, cuéntanos Alex, ¿hay alguna frase en concreto de esta canción Raíces que cuando la estás cantando o la estás escuchando sientas o digas esta frase me representa y por qué? Y Rachel <ríe> eh, Sí, hay una frase en concreto que para mí es bastante importante. La última frase del estribillo dice, eh, puede que en un sueño más pequeño no haga falta dejar todo lo que amo tras de mí. Que he tenido muchas veces esa, esa sensación de decir, joder... Si, si no tuviese tanta ambición por llegar tan lejos si, to, si, si tuviese un sueño un poco más sencillo y no, tu, no, no quisiese crecer tanto podría quedarme aquí mucho más tiempo pero hay una fuerza superior a mí que me está tirando para que salga de aquí y me encantaría ser otra persona ahora mismo para poder estar contigo el mucho más tiempo, pero pero tristemente tengo esta ambición de querer llegar lejos y, y, y por esto pues tengo que, que irme, es que estoy en un momento de mi vida ahora mismo también un poco eh, y, y, me, y me duele un poco la verdad esta, esta movida, pero eso justo.
1: Pues invitamos a todos a que busquen la frase y que sientan lo mismo que tú. Bueno, ya, ya hemos visto que hay gente que lo ha sentido Te lo han, me he dicho Por redes, pero para el resto de personas Que te estén conociendo ahora, por ejemplo uh -huh. Escucha su canción y a ver Qué sentís vosotros A ver si pues sí, wow. Tenéis sí. un videoclip muy chulo en YouTube Y para aquellas personas que hicimos Pre-Safe, también tuvimos otro Es otro especial
0: uh -huh. Hostia
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue el rodaje del videoclip? De los videoclips en este caso
0: pues eh, fue, fue maravilloso porque se volcó mucha gente en ello, eh, todo el equipo de USE que nos puso la iluminación del lugar donde grabamos, que trabajan increíbles, son unos profesionales como la Copa de un Pino y casi que estoy yo agradecido de que me dejen colaborar con ellos y que hayan querido ayudarme en esto. Eh, eh, fue, fue la verdad que muy divertido porque el, la, lo, la parte de rodaje con banda, pues estuvimos allí todo el día en Valladolid que grabamos aparte también cuatro directos de todos los temas del P hay un directo de cada tema grabado que irán saliendo, que están en la hostia. <risa> eh, rodamos también las partes del videoclip y, y, y la verdad que fue, fue súper divertido, nos reímos muchísimo. Y luego aparte grabé en un estudio todo el tema de la tierra y todo el tema de... Eh, yo saliendo del, del de la arena y todo esto que fue un Cristo de cuidado tener que estar ahí debajo aguantando la, la arena tener que salir te ponías pringado tal
1: yo, yo odio la arena no sería capaz de eso <risa> bueno algún día
0: algún videoclip y toca te va a tocar una
1: de mis peores pesadillas la arena uh. sí no digo o sea, eso que te pasa a ti de que te cae la arena uh. Uh. no no, no. Yo no sería para eso. Pero bueno, invitamos a todo el mundo a que vaya a ver el videoclip y que haga pre-save para las próximas veces y, y pueda ver estos vídeos exclusivos.
0: Sí, ya iremos avisando. A
1: ver, atentos a todos, atentos, atentos. Y también, hablando de, pues, ahora de conciertos y demás, no sé si habrá dado todavía alguno.
0: De algún, algo, que si hay algún concierto cerrado. ¿Has, da,
1: vez, has, dado, has dado tú ya algún concierto?
0: ¿Con, ¿De mis ¿con, temas o en mi de vida? De tus ¿no? temas, de tus temas. Ah, de mis temas, no, eh, no nunca, jamás.
1: Y cómo, entonces la pregunta que te tengo que hacer es, ¿cómo te gustaría que fuera un concierto tuyo?
0: Pues con toda la banda, que es como yo concibo las canciones, al final eh, yo mi música la entiendo partiendo siempre del directo y luego ya pienso en cómo suena un tema en un estudio, cómo hay que producirlo y tal, pero mi primera mi primer pensamiento es cómo suena al aire ese tema tocado, cantado. Y un concierto mío pues se, tendrá que ser en algún lugar donde quepa toda la gente que vaya a querer venir a verme, que no sé cuánto va a ser, de momento tengo que ir preguntando por ahí.
1: El Camp Nou, ¿no? Y el... Para empezar está bien, yo
0: creo. sí Camp Nou, así de primeras, como una primera presentación. No, o sea, buscar una sala verdaderamente pequeña de unas 100-200 personas en Madrid que suene muy bien eh, y que encaje un poco con mi... Estética sonora, con cómo yo tengo concebida la música. Porque hay muchas salas que me gustan, pero las veo un poco enfocadas en cosas muy concretas y a lo mejor no sé si encajaría ahí lo que yo quiero hacer.
1: Muy interesante. Pues la siguiente pregunta tiene mucho que ver con los conciertos, pero tampoco te la a hacer yo.
0: Joder, macho.
2: Muy buenas, ¿cómo estáis? Soy Lucas. Lucas y tengo una pregunta para, para Alex. Ajá, ajá. Y es. Eh... Una vez que tu proyecto, digamos, se cierra el primer ciclo en el que se asienta, pues ponle dos o tres años, los próximos dos o tres años, eh, y va todo bien, que es como, como, como va a ser, eh, ¿con qué artista te gustaría compartir escenario y en qué contexto? Es decir, si una gira de acústicos en teatros o si un concierto muy grande en, yo qué sé, eh, Wizzing o cosas así. Eh, de, tira, de tirada nacional, ¿vale? porque no, no me digas John Mayer porque ya, ya lo sé <risa> pero digamos de tirada nacional ¿con quién te gustaría si pudieras elegir compartir eh, pues ese, ese momento especial? y nada, ahí lo dejo ¿vale? un abrazo a todos chao chao
0: eh, este cabrón sabe lo que voy a contestar <risa> Pues mira, no sé si lo ha preguntado por eso, pero si no ya se lo digo yo. Ahora mismo uno de mis mayores referentes es este chico que ha hecho la pregunta, que se llama Lucas Lera, que tiene su proyecto también. Que no se puede cantar mejor, que no se puede componer mejor, que no se puede ser más guapo. Si, si mi proyecto está sentado eh, y yo tengo que hacerme una gira de teatros en acústico o de conciertos compartidos, yo me lo haría con el señor Lucas Lera que es para mí un referente y no sabe, no sabe él la suerte que tengo yo de tenerle como colega y de poder irnos por las mañanas a la esa de la villa a pasear sin camiseta a, que nos, a quemarnos con el sol y a despotricar del mundo y hablar de lo mal que está el mercado y a, y a darnos mucho amor que nos damos muchísimo amor eh, Lucas y yo, nos queremos muchísimo yo para mí, si pudiese elegir me elegiría a él
1: Muy interesante un saludo para Lucas también. Uy, para Raquel, que no, no le hemos mandado un para saludo. Raquel, que le hemos un beso. No, no le hemos mandado ni un saludo ni nada, también un saludo para ellos. Muchas gracias por vuestras preguntas. Ya sabemos por qué había preguntado a Lucas para que querían que le respondieran a él.
0: <risa> no, no sé si lo sabía, pero ya bueno,
1: lo sabéis. A escuchar su música también.
0: Buah. en cuanto salga, todavía no ha salido lo suyo, pero en cuanto salga vais a flipar. No, por eso, por eso. A escucharla, a escucharla.
1: Y también vamos a escuchar personalmente el EP que has dicho con otras canciones. Eh, Son cuatro, ¿has dicho?
0: Son cinco temas Cinco, Entonces, ah, para... ah, has dicho que cuatro había cuatro ah. Más raíces
1: bueno, Cuatro más quedan, ¿no? Eso eh, es ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Algún estilo diferente o por el estilo de raíces?
0: Sí, eh, bueno, al final eh, es que el tema del estilo yo no creo mucho en los estilos musicales Al final tiene que ver más con influencias La música que yo hago es música pop porque es para la gente, canciones, estrofas, estribillo letras, eh, no sé, es como todo muy simple pero pues tienen diferentes influencias y, y hay influencias en los demás temas hay influencias de, pues, de de Kaleo, de John Mayer hay influencias de Leiva hay influencias de Imagine Dragons hay influencias de que no sé qué decirte, tronco, hay muchas influencias de muchísimas cosas. Eh... Un poco burri de gente. Sí, sí. De hecho invito a la gente a que cuando vayan saliendo los temas me digan, joder, esto me recuerda, esto es rollo, esto es tal, porque al final yo escucho mucha música y, y ya no solo la escucho, sino que y, a yo... a lo
1: y a lo me... mejor te está influenciando a alguien que no conoces.
0: Y a lo mejor me está influenciando a alguien que no conozco de repente. Me ha pasado veces que me han dicho hostia, este tema me recuerda a este grupo y me pone en el grupo y yo pues yo no lo he escuchado en mi vida. verdad Pero a lo mejor ese grupo escucha a las mismas personas que escucho yo y de repente sale ahí algo claro. medianamente parecido. Pero hay mucha influencia de, de muchos. Hay, creo que cuando empecé a enseñar los temas, cuando los estuve grabados y los mandé a diferentes personas conocidas, cercanas, para que me diesen feedback, lo que decía eh, todo el mundo es, joder, no tiene nada que ver un tema con otro. Son completamente diferentes, pero hay algo que les une a, a los cinco. Y eso es lo que tengo ganas de que escuche la peña, que son cuatro temas muy diferentes entre sí, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Nada.
1: ¿Y alguna fecha de salida que puedas...
0: Aproximadamente pues este, este 2021. Sí, sí, por supuesto. O sea, le, espero que el EP esté fuera entero para octubre-noviembre. Pero... El siguiente single... Va a estar fuera dentro de muy poquito. Muy poquito.
1: Bueno, pues tenemos atentos a ver cuándo hay que hacer el pre-save y a estar atentos para él. Pase para ese nuevo tema. pase segundo tema. A ver cómo se llama. <ríe> y todas esas cositas. Pues bueno. Me gusta, me gustan tus preguntas. Pero bueno, ¿te gusta a mi... eh, Que viene otra pregunta de otro invitado. Estupendo, joder, <ríe> macho. Es que me
0: pones... Nunca me habían hecho esto. Me, me, me pone muy tierno. <risa> ¿Qué pasa, Lesito? Nada, tío. Que ya sabes que me gusta muchísimo tu canción que me gusta mucho cómo es desnuda. Y, y la producción ha quedado increíble. Y, y nada, me, me gustaría Me gustaría hacerte una pregunta, tío eh, ¿Crees que algún día seremos capaces de hacer una canción tú y yo y cantarla juntos? Ahí te lo dejo. Un besito. Pues sí, claro que sí. Sí. <ríe> sí claro, Evidentemente. Mirko es otro chico que tiene un proyecto maravilloso y hace unas canciones brutales. Es que, muy bien, por cierto, por si queréis ir a escucharle, eh, es un tío muy de puta madre. Y, y siempre decimos, joder, a ver cuando hacemos un tema, a ver cómo hacemos, cuando hacemos un tema. Lo que pasa es que yo soy un poco rayado para la composición y tengo que estar en el momento de mi vida de querer hacer temas porque tengo como 14 temas sin terminar que los tengo ahí de... me da como ansiedad ponerme con ellos si no tengo la sensación de que tengo que terminarlos entonces eh, tiene toda la puta razón siempre decimos cuando nos juntamos a componer y al final nunca lo hacemos, pero estoy seguro que lo vamos a hacer claro que al final eh, cuando hay tanto cariño y tanta amistad tiene que hacerse
1: aquí ha quedado dicho, así que tendréis que hacerlo o sea, ha sí. quedado dicho aquí Sí, sí, sí. La, la ha propuesto él. ¿eh? O sea, es que, no sé, cuando termina la entrevista te tienes que llamar. Oye, componemos, venga, sí, a componer. Sí, sí. Tienes toda la razón, tiene toda la razón. Pues ya sabéis. A lo mejor cuando salga la entrevista ya, está, ya has dicho que la canción. Claro, ya, ya esta noche... Claro, claro. Quién sabe, quién sabe. Bueno, pues vamos a pasar ya a la última pregunta, porque que siempre acabamos por la misma aquí. Si fueras de invitado al programa Tu Cara Me Suena, ¿a qué artista te gustaría imitar y con qué canción?
0: Tío, ¿Sabes una cosa? Soy el peor imitador que hay en este mundo. No sé cuál es quién es el peor, pero yo estoy debajo, seguro. O sea, y aparte es que eh, me, nunca me ha salido ni me. Me gusta ponerme en la piel de otra persona imitando a otra persona. Me, es como, me da muchísimo pudor y muchísima vergüenza porque es como. No sé, tío, no, 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 o siento que no lo hago bien o que es meterme en un lugar donde no me llaman. Entonces, te sé contestar a esta pregunta porque nunca he pensado en, en imitar a nadie, la verdad.
1: Bueno, pues también puedes responder eso. No tienes por qué imitar a nadie. No soy <risa> el, el, di el directivo de tu cara, me suena que te está obligando ahí a ir ah. a... Si quieres,
0: eh, si quieres eh, te respondo otra cosa y me la invento.
1: A John Mayer, ¿no?
0: <risa> Sí, bueno, voy a intentar imitarle, pero, o sea, hay los cojones gordos para Hay,
1: hay gente que va a imitar ahí, después os canta el tema como si fuera una cover, así que.
0: Ya, bueno, sí, también es verdad.
1: Sí, sí. Así que nos quedamos con John Mayer como respuesta. Cover o
0: versionar a cualquier persona. Yo podría, podría intentar versionar o hacer un cover a cualquier persona, pero imitar.
1: Uf. Bueno, bueno, pues, pues nos quedamos con esta respuesta. Y hasta aquí ha llegado la entrevista. Oh, ah, pues, ah, no, no, no ha llegado porque tenemos un último mensaje.
0: Hostias.
1: Hola Alex, ¿qué tal guapetón? Soy Rosco y te quería hacer una pregunta Amigo, tú tienes un perfil muy concreto Y es que eres cantante y guitarrista Las dos cosas las haces muy bien Cuando tú compones guitarras para tus canciones ¿Piensas en si luego van a ser difíciles de, de defender en directo Cantando y tocando a la vez? ¿O simplemente te dejas llevar, compones lo que salga Y si luego no, no te apañas en directo Ya contratarás a otro guitarrista? ¿O cómo haces, tío? Un beso, amigo. Sigue sacando estos temazos.
0: Wow. Eh, vale. Buenísima pregunta. Buenísima pregunta.
1: Pues la hemos dejado para el final. Eh,
0: generalmente cuando compongo, cuando parto de una idea musical, trato de que suene muy empacada la melodía principal con lo que está pasando en este caso como compongo con la guitarra pues trato de que sea muy pegado de hecho necesito cantarlo y tocarlo muchas horas para que sea una movida solo y no dos cosas sueltas entonces suelo procurar que sea algo que yo pueda ejecutar por si tengo que tocarlo y cantarlo si no, me, si no suena bien o no me suena bien, siento que no es por ahí o que tengo que seguir estudiando para llegar a eso o que esa idea no va así porque no funciona, no me funciona en mi camino otra cosa es cuando llegas al estudio y arreglas los temas y te pones a montar las guitarras para los temas. Procuro siempre que sea todo muy tocable. Eh, como está Miguel de, de guitarristas en Pere, eh, si hay guitarras más complejas o que van haciendo un arreglo muy concreto, cuando las hemos tenido que tocar todos juntos, nos hemos repartido las guitarras de tal manera que suene lo mejor posible para el conjunto. Es decir aunque sea la guitarra principal, si tengo que estar cantando y estar tocando y no suena todo como tiene que sonar, prefiero que toque esa guitarra y yo toque la otra, que es más sencilla para cantar y que el conjunto suene mucho más gordo. Pero sí que procuro siempre que todo lo que haya en las producciones se pueda luego ejecutar tocando, porque también hace a la canción, el arreglo el arreglo que tiene también para mí, hace a la canción, y es lo que hace diferente a diferente Funk, de Superstition y de tal, los arreglos que tiene. Si tú tocas ese tema sin ese arreglo, es otra canción o es una versión de esa canción, pero Slow Dancing in Apartment Room de Mayer o Hold Back the River de James Bass y en esos riffs al principio y en esas cosas no es ese tema, entonces hay que tocarlo así. Entonces procuro siempre que esté todo a un nivel asequible y tocable para, para poder eh, ejecutarlo luego. Bueno, pues lo
1: veremos en tus conciertos cuando los hagas, estaremos atentos y en tus próximos temas, pero disfrutaremos igual. Muchas gracias a Rosco de Otro Flamingo. Escucharles, que estos sacan es la temazos buenísimos. No sí, sí. sí, sí, yo los escucho mucho, además. Y también gracias a José de Mirko. A Mirko también, sí, que, sí. No, que no les hemos dicho nada tampoco. Y a Rachel
0: Lam, que también tiene su proyecto y tiene sus temas. De, realmente tienen todos son artistas y ir a escucharles.
1: Seguidlos a todos. Os dejaremos las redes sociales por aquí abajo, como en la tele Y muchas gracias, Andrea, por Muchas gracias, Andrea, por reunir a todos estos artistas y, y de, para que nos dejen un mensaje. Y...
0: Yo creo que había trampilla ahí.
1: ¿Qué pasa? ¿Trampilla de
0: qué? Ay, quédate, que Andrea es muy lienta para todas estas cosas.
1: Bueno, bueno. Y, y bueno, hasta aquí llega la entrevista. Muchísimas gracias. Por pues me ha haber...
0: emocionado mucho y me ha hecho mucha ilusión. ¿eh? O sea, me ha encantado esta entrevista. Creo que es... Sí, es...
1: Me alegro mucho, me alegro mucho de la intención, obviamente, que fuera un programa especial, que pasamos un buen rato aquí charlando de tu proyecto y demás. Estaremos atentos a tus próximas canciones, a que llenes la pared. Y una cosa, ¿has dicho la palabra alfombra?
0: No, no sabía dónde la quería decir, pero no ha, no ha ido a la conversación por ahí y no sabía cómo meterla con calzador y he dicho, se va a notar mucho.
1: Bueno, pues nada, no...
0: Lo siento, lo siento. Lo nah. siento,
1: Nada, no, se ha perdido el juego. <ríe> qué, 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 qué pena que pena. He perdido yo, he perdido yo que no se sabía. Pero lo digo, has perdido, has perdido. No pasa nada. Pues mucha suerte, mucho éxito y ojalá vuelvas pronto.
0: Muchas gracias. Adiós. Ha sido un encanto. Chao. Cómo iba a saber cuando decidí escapar, que era más fácil correr que la semana que
1: viene tenemos a una invitada que la temporada pasada nos dejó un mensaje para uno de nuestros entrevistados. ¿Quién será? El miércoles lo descubriréis. Yo soy Sergio Caso Mayor y esto ha sido justo la tecla. Hasta el miércoles.